0: Oi, oi, Nutri! Eu sou a Mari Faze e esse daqui é o Side Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te fazer um nutricionista mais empreendedor. E parece que o Side Pudim hoje não vai tirar só você da zona de conforto, não. Já começou tirando o Leandro <risos> da zona de conforto. Estamos aqui com um convidado muito especial, tá? Vocês podem me agradecer, por favor, porque foi um custo, um parto para fazer essa criatura topar, participar de um vídeo, mais um vídeo né, nosso aqui. Seja muito bem-vindo, Leandro, ao nosso podcast.
1: Muito obrigado pelo convite, Mariane.
0: <risos> tá você fora da zona tá de conforto? Muito
1: fora da zona de conforto aqui. <risos> zona de crise total, mas vou me esforçar, vai entregar carisma.
0: <risos> pois é, gente. Leandro, ele é mais dos bastidores, né?
1: Muito mais dos bastidores.
0: E quem que é você, Leandro? Quem que é você na fila do pão?
1: Quem sou eu na fila do pão? Essa pergunta é complexa, hein? Não sei, a gente. Eu sempre vou para a linha de me apresentar pela formação, né? A gente Sim. é treinado nisso. Uhum. Eu sou engenheiro eletricista especializado em computação. Já falei isso no outro vídeo que a gente fez dois anos atrás, aí que eu estava revendo esses dias. É, e depois disso fui para uma carreira mais de finanças, gestão de projetos e as coisas foram evoluindo até eu chegar até aqui.
0: Muito bom. Gente, e hoje a gente quer falar aqui um pouquinho com vocês como que é a história, como que está acontecendo, né? Porque estamos construindo ainda dia para dia. Como que é a história da Morim Nutrir, né? Agora em fevereiro a gente está fazendo oficialmente sete anos. Só que a Morim Nutrir, ela não tem só sete anos exatamente. Isso que vocês conhecem hoje, essa estrutura que vocês conhecem, ela tem sete anos. Só que foi assim, tem até uma foto que depois eu posso até postar lá no Instagram... Que em 2009, eu tava no terceiro ano da faculdade e eu escrevi na minha agenda. Gente, eu tinha uma agenda, que era uma agenda tipo um diário. E ela tá ainda em casa, tá? Porque eu não tenho coragem de jogar ela fora nem vou. E ali eu colocava um monte de coisa, colocava meio que algumas frasezinhas de motivação. Sei lá porque eu fazia isso na época, né? Eu tinha 20 anos, né? Enfim. E aí tá lá, dia 17 de janeiro de 2009 foi o dia que eu coloquei o blog no ar. Eu tinha tido a ideia ainda no segundo ano da faculdade, mas, enfim, aproveitei o recesso, né, de final de ano pra fazer isso, né, pra fazer layout, aquelas coisas todas, já escrevi alguns posts e aí no dia 17 de janeiro que ela entrou no ar. Mas até então ela era um blog, e aí dentro desse blog eu colocava resumos da faculdade, sabe que o Leandro ainda não estava na minha vida em 2009, né, a gente ainda não namorava, eu já conhecia ele, mas a gente ainda não namorava. E aí, eu colocava resumos é, de, de posts de estudos né, da faculdade, de coisas. Na verdade, eu usava muito blog para me, me ajudar a estudar. Como eu trabalhava, eu fazia estágio, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu não tinha tempo para estudar. Então era uma forma de me forçar a estudar. Ali, um pouquinho antes de começar a faculdade, né, que a minha aula começava às 7 da noite, geralmente eu ia direto do trabalho. Então, entre 5 e 7, para eu não ficar ociosa, para eu não ficar na cantina da faculdade, enfim, eu ficava na biblioteca. E ali eu ficava escrevendo os textos que eu ia postar no blog e estudando e tudo mais. Então, inicialmente era para isso. Depois ele começou a ser um blog que eu consegui algumas parcerias, algumas instituições que fazia curso de exames laboratoriais, por exemplo, algumas coisas assim. E aí, por fim, quando foi em 2016, a gente levou Amor e Nutrir para a internet, que é do jeito que vocês conhecem hoje, com o nosso primeiro curso Segredos do Consultório. E aí eu lembro que em 2015 foi onde eu comecei a amadurecer essa ideia, colocar essa ideia pra fora. É, eu lembro que a gente comprou um curso na lei, que foi o Fórmula de Lançamento, e aí a gente começou a estudar, lembra, na sua casa? Você colocava na, na televisão do seu quarto, aí a gente na cama, tipo, né, com o caderninho assim, estudando, né? Uhum. Aí Mas você voltava fé?
1: Olha... <risos> Eu botava fé porque não era a primeira vez que eu via você empreendendo, né? Uhum. Então, a gente a gente conversava muito sobre os outros empreendimentos que você teve até essa época. E, para mim, era mais uma expansão da sua do seu crescimento como profissional. Quando a gente vê as promessas que são feitas na internet, inclusive hoje em dia, sempre fica com um pé atrás, né? É. E aí, lá naquela época que... A gente tinha que contar bem o dinheiro de passagem, bem o dinheiro que ia ser investido. É, não era fácil escolher qualquer curso. E botava fé mais em você do que necessariamente no curso.
0: <risos> Mas aí foi isso. Aí eu lembro que eu ainda dei uma procrastinada em colocar as coisas em prática, porque eu comprei em novembro. Mas aí, é, até estudar e tal, eu lembro que eu tinha estudado uma boa parte do curso, né? Pra poder fazer toda essa estrutura né, que a gente tem, que é bastante complexa, e aí eu lembro que eu ainda esperei o carnaval. Aí eu falei, é porque a gente ia pra Angra dos seis, né, ia pra viajar para um carnaval, eu falei assim, ah, deixa passar o carnaval, bem procrastinadorazinha, né? <risos> ah, depois do carnaval a gente O ano começa depois do carnaval. É, então eu deixei a viagem acontecer e tal, aí quando chegou no carnaval, eu falei assim, é, de agora não passa. Aí, eu, eu não lembro quando que foi o carnaval naquele ano, mas eu lembro que, né, esperou, a gente de fato veio, e quando a gente voltou da viagem, aí que eu comecei a divulgar, captar os contatos, né, gerar a primeira lista que a gente ia fazer a nossa venda. E aí, como eu já dava cursos... Aqui em Santos, presenciais, né? Eu tinha muita muitos colegas aqui da cidade que já faziam os cursos comigo. Então a gente já tinha uma lista ali para começar até os primeiros depoimentos, né? Uhum. As meninas já tinham dado depoimentos por escrito e tal sobre como que era, né? O como que eram os meus cursos presenciais. E aí a gente começou com essa lista daqui de Santos e comecei a captar então os leads na, os uhum. contatos, né? Lead é contato, gente. Comecei a, a capturar esses contatos em grupos de Facebook. Isso. Só que aí o que acontecia? O Leandro trabalhava numa... O que, que é Marimax? É tipo uma logística portuária, né? É. Tipo isso, uma logística portuária. Ele era... É, você fazia parte de finanças lá, né? De alguns. Não, fazia
1: gestão do... Do transporte de carga. Isso, casa.
0: gestão do transporte de carga. Gestão, isso. assim,
1: né? Não, não era gerente nem nada. Eu era assistente de gestão de transporte de carga, mas para facilitar, vamos por essa É, linha.
0: Exato. E aí, eu, fazia, eu, eu trabalhava somente com consultório, né? Então, eu trabalhava muito. Eu tinha uma agenda bem cheia mesmo. Eu parava de trabalhar só lá para as 8 horas da noite, todos os dias. E aí, então, esse período, depois das 8 horas da noite, assim que o último paciente saía, eu ia para os grupos de Facebook dar material, né, e tal, pra poder capturar esses e-mails dessas pessoas. Só que o que aconteceu? O Lê não tava tão envolvido ainda. E eu tava fazendo quase tudo sozinha, na verdade, eu fazia tudo sozinha, né? Eu já tinha criado lá página, tinha criado todas as coisas assim. Isso que não entrava na minha cabeça, gente. Por quê? Porque eu não queria parar pra estudar outras coisas, eu tinha uma agenda complexa e tal, então eu falei assim, eu vou do meu jeito. Então eu fiz um e-book em Word, no Word mesmo, aí eu transformei aquele material em PDF, né, tipo, fiz a transição do documento, e aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou nesses grupos todos e vou falar para as pessoas, olha, tem um e-book aqui é, que eu, onde eu coloco 10 dicas para vocês fidelizarem mais paciente para vocês é, darem mais resultado para os pacientes de vocês. Quem quer, deixa o um e-mail aqui embaixo. E eu comecei a distribuir isso em todos os grupos de nutrição que tinham assim no Facebook Não façam isso hoje, tá? Não façam isso hoje, porque isso é até contra o LGPD, que é uma lei de proteção de dados. Mas na época não tinha essa lei. E eu também, né, nem imaginava isso. E aí eu peguei e fui fazer isso. Gente, o que, que aconteceu? Eu abri o Excel, como que era a minha, loja? minha lógica? Abri o Excel, falei assim, bom, o Gmail, ele manda 500 e-mails de uma vez. Porque era tudo muito complexo, sabe? Ah, e tem e-mail marketing, tem isso, fazer automaçõezinhas. Eu não conseguia entender como fazer aquele negócio. Aí eu ia lá, no grupo daquele Facebook lá, eu ia pegando Ctrl-C no e-mail que a pessoa tinha deixado, Ctrl-V na minha planilha de Excel. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Eu fui fazendo isso e assim eu fui fazendo porque a gente só se via no final de semana porque a gente trabalhava muito. E aí a gente era namorado ainda nessa época. Aí o que aconteceu? Um belo dia acho que foi no próximo sábado. Eu tinha uma meta para capturar dois mil e-mails. Aí eu falei pro Leandro, eu falei assim, nossa, eu tô com tendinite, eu não aguento mais, fica fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, dane-se os e-mails, eu acho que eu vou parar aqui, até agora eu já, eu já fiz, sei lá, quantos Ctrl-C, Ctrl-V e eu só consegui capturar 1.200, as pessoas não param de deixar e-mail lá. Aí ele falou assim... Que
1: problema, amor.
0: <risos> Aí ele falou assim, mas é fácil fazer isso. <risos>
1: Não precisa fazer isso <risos> um a um, né? Não
0: precisa fazer isso numa um. Aí como, eu não sei o que você fez, mas ele eu, fez isso em, tipo, dois minutos.
1: É, eu mostrei todos os comentários de uma vez só, copiei o texto inteiro que estava na tela, joguei no Excel, aí... Por, eu tenho muita habilidade com Excel mesmo, aí eu mandei filtrar tudo que tinha arroba no meio do texto e transformei isso numa lista, mas isso é questão de cinco minutos mesmo em cada post que tinha. Mas copiar cada um é, assim, é a representação do esforço que você sempre teve, né? É. De, vou fazer acontecer, não importa quais são as minhas limitações naquele momento. Muito bom. Ai, aí fica fácil de acreditar, né? Por isso que eu falo. Eu acreditava mais nela do que no curso, necessariamente.
0: Aí foi engraçado, porque eu, aí eu falei assim, caramba, ele me complementa. Tipo assim, ah, eu tenho algumas coragens, né, em fazer algumas coisas, mas ele me complementa, porque ele tem um raciocínio que eu não tenho, ele é mais tecnológico e eu não sou. Tanto que, né, lembra que demorou pra eu mudar para prontuário eletrônico. Nossa, Oi. eu fazia prontuário no papel até acho que 2015, né?
1: E é uma coisa que eu e o Pedro, que também é nosso sócio, temos em comum, né? Porque a primeira coisa que a gente fez quando a gente conheceu nossas digníssimas foi montar uma ferramenta de excel para trabalhar <risos> no consultório e hoje vocês até boa parte de vocês deve usar que é o no max que é o, o da Marcela acabou se desenvolvendo até o no max é,
0: exatamente e, e foi mesmo porque eu fazia prontuários gente eu fazia meus prontuários todos assim impressos eu colocava eu comprava papel né papel tamanho ofício é, envelope né branco aí eu colocava o nome do cliente assim escrito a caneta per, aquelas canetas canetinhas né e... Meu Deus do céu, paisagem que até 2015 ainda fazia isso, muito arcaico, mas enfim. E aí foi isso. Aí aconteceu a primeira aula que eu vendi, Os Segredos do consultório, que foi o nosso primeiro curso.
1: Foi.
0: E eu lembro que a gente estava no aniversário, era aniversário do Daniel, marido da Nath? Não sei. Eu lembro que a gente estava no aniversário, é. eu tenho quase certeza que era aniversário do Daniel lá em Cubatão. E aí, eu já tinha vendido, eu já tinha vendido bem, mas o Lendo estava horrorizado. Eu lembro dessa cena, porque eu lembro que meu celular estava aqui no, na minha coxa. E aí tava só com, subindo as vendas da Hotmart. Foi. E aí a gente tava assim, meu Deus, meu Deus, que absurdo, nossa, eu acho que era aniversário dele. E aí, quando que foi? Quando deu o um estalo de você vir trabalhar comigo?
1: Putz, você tá contando com a minha memória que é complicada. <risos> tá lembrar. Que assim... Gente, sabe por quê? Ah, O que, que
0: aconteceu? Eu lembro que eu tava na sala da 23, aqui embaixo, né? E aí, tava no meu consultório e tal, e ele chegou, e ele falou assim, pedi demissão. Aí eu, como assim você pediu demissão? Aí ele, pedi demissão. Leandro, a gente tá noiva, a gente vai casar.
1: E a, a primeira pergunta que ela fez depois disso foi, e agora você vai fazer o quê? Agora você vai fazer o quê? Aí eu respondi, vou trabalhar com você. Cara, não teve escolha, não. Eu
0: tô... fiquei okay. <risos> chocada, tipo assim, como assim vai trabalhar comigo? E eu tinha mó trauma, porque os meus pais, eles trabalharam muito, muitos anos juntos, né? Eles tiveram autoescola juntos. E logo depois que eles fecharam a autoescola, né, por N motivos, eles se separaram. E aí eu, eu sempre coloquei na minha cabeça que o, o que culminou né, essa separação dos meus pais foi autoescola, foi o tanto de perrengue que eles passaram, briga aquelas coisas. Então eu tinha na minha cabeça que não posso nunca trabalhar com meu marido, porque vai dar errado. A gente vai separar por causa disso.
1: E ela só me contou isso muito tempo depois. Né? É. Na hora ela falou assim,
0: ah, uhum. ai, que legal. <risos> Eu não sabia onde colocar minha cara, né? Imagina.
1: É, a gente tinha um relacionamento muito jovem ainda, né? Eu acho
0: Faz que a gente três tinha anos.
1: três anos. É. Era jovem, hoje em dia, com quase nove, né? Dez, a gente
0: vai fazer dez anos Vai esse fazer ano, dez.
1: Né? Esse é o exemplo da minha memória, tá? Então vamos, vamos seguir com isso. Mas o que, que foi que me fez ter o estalo? Foi uma conjunção de fatores, né? Tá. Lá naquele momento de carreira, eu já não tava vendo a perspectiva que eu queria, ao mesmo tempo que eu tava já tinha exemplos de atividades minhas dentro da Amorinutride junto com você que economizavam muito teu tempo e produziam muito resultado, né? Depois dessa questão de coletar os dois mil leads lá e colocar na planilha de Excel, a gente foi, foi evoluindo, foi Criar landing page, foi criar e-mail marketing, Gravar colocar vídeo, grava as coisas. Gravar as coisas. Gra... Pô, eu fui diretor de uma gravação. <risos> foi no segredo do consultório é isso? Foi no segredo. Que a gente contratou o, o Janu, que era nosso videomaker na época. Ele tava gravando com a Mari e eu, ta, eu tinha que ficar em outra sala. E a Mariane... É, é, era, era o consultório da Mariane. E pelo reflexo do espelho, ela me via sentado. Enquanto ela tava gravando. Na visão periférica dela, ela ficava me criticando por causa da minha reação da gravação da aula. Aí teve uma, uma hora que eu levantei e fui dar uma ideia a ela assim... Pode
0: falar. pode falar.
1: Não vem com essa tua ideia de bosta aqui, não. <risos> Deixa eu gravar. Porque era
0: assim, a minha sala, eu tinha uma sala de atendimento e uma sala do lado que era a sala de avaliação antropométrica, E ela tinha espelho. E o Leandro, ele é muito nervoso, assim, ele é muito... Expressivo. Expressivo, isso. Hum. E enquanto eu estava gravando aqui nessa sala, onde era a minha, né, minha mesa e etc, eu conseguia enxergar, porque só dividia uma paredezinha fina assim. E eu conseguia enxergar o reflexo né, do espelho. E ele nervosão, andando de um lado pro outro da sala, fazendo caras e bocas, porque parece que ele não estava gostando do que eu estava falando na aula. E aí, nossa,
1: foi... É, não é isso. É que sempre... Eu, eu tenho uma característica de ser muito chato e crítico, então sempre tem uma possibilidade de melhora. E eu também tenho uma, essa característica de ficar fazendo as coisas melhorarem enquanto elas estão acontecendo, não deixa elas terminarem de acontecer. É. Aí a Mariane já tava pilhadaça, porque não era a primeira vez que eu tava indo criticar alguma coisa, né? É, deu. Aí eu tomei essa certeza, chapuletada, <risos> voltei lá pro sal, fiquei sentadinho na maca quietinha.
0: É, ficou assim. <risos> aí ah, essa
1: já foi a parte da gravação dos Segredos, né? Foi a primeira turma dos Segredos que a última aluna que entrou foi a... foi a Jacob? Foi. Foi. A última aluna que entrou foi a Jacob. E depois disso a gente tinha uma superstição aqui que já acabou, tá? Hoje gente já não acontece mais. É que a gente encerrava né, as matrículas, a turma, e a gente deixava a matrícula aberta de madrugada. E a gente tinha uma superstição que a última aluna a entrar sempre era uma aluna que dava muito sucesso. Isso aí ficou uns 3, é, 4 é... anos ainda aqui. Hoje em dia não acontece mais, quando termina a gente encerra mesmo, por causa de respeitar o horário das pessoas que trabalham aqui com a gente, mas foi durante muito tempo, foi isso que acontecia.
0: Foi. E aí foi. A, a, Mariana, Jay, é, a Mariana Jacó, né, que muita gente aqui conhece, inclusive, ela, ela foi a última pessoa a se inscrever nessa turma, nessa primeira turma. E é isso. Então, a gente... Basicamente, como que a gente dividia mesmo as nossas funções? Gente, eu, eu também, tenho memória muito ruim.
1: É, eu porque na, naquela época o, o trabalho não era tão robusto quanto é hoje, não, né? muito menos A gente era muito tinha menos a construção de, da, da copy, né, da, dos textos que iam para a internet. Não tinha tanta produção de conteúdo para a internet em si, era mais uma questão de... A gente fazia muito menos abertura de turma, então era duas ou três por ano.
0: É, e a gente tinha muito menos produto também. Muito
1: menos produto. Então... A divisão era basicamente isso. Você entregava para o aluno e eu ficava no backstage ali. A minha senha não funciona. É. Respondendo um suporte aqui acolá, é. uma a colar, fazendo ligação para fechar venda.
0: Mas eu que fazia que um
1: pouco, as ah. landing
0: pages, né, que são as páginas de vendas e de captura. Fazia lá num programa que ele me entregava meio que pronto, assim entre aspas. Eu escrevia conteúdo, eu ficava no suporte, eu fazia ah, nossa, a gente fazia muita coisa. E quando eu inventava aqueles negócios de gamificação? Que queria me matar?
1: Te matar, não. A gente só tinha que trabalhar bastante. A primeira gamificação que a gente fez drasticamente, trouxe pra, pra Mori Nutri a... que a gente fez com empenho mesmo, trouxe pra Mori Nutri a Ana, né? Que é a nossa ilustradora. Sim. Que ela... Desenhou os vilões da gamificação do líder de emagrecimento. E aí foi a primeira vez que a gente montou envelope, caixa, e não sei. Hoje em dia a gente tem uma sala aqui dentro. Não, da isso foi
0: antes da Ana entrar. Aquela primeira gamificação, quem desenhou tudo aquilo fui ah, eu e a minha irmã.
1: É verdade. Porque a minha irmã, irmã também foi designer, designer aqui dentro. É verdade. <risos> A Ana veio no aprimoramento da gamificação. Uhum. E aí o Léo também montou envelope Nossa, nessa época de gamificação. Então quando você inventa as coisas é muito bom. Na, na hora dá um susto porque normalmente é um volume de trabalho que aumenta bastante, né? Mas depois a gente sempre fica contente com o resultado.
0: Uhum. Pois é. E aí foi isso. Aí a gente teve o Segredos do Consultório. Aí depois acho que é muito válido a gente colocar isso aqui também, porque faz parte da história da Mori Nutrir, né? A gente teve sociedade com a Isis no, no consultório SMART, Sim. então a gente teve os Segredos do Consultório, e aí, assim que terminou, assim, a, a gente já ia lançar uma nova turma, e aí veio a proposta da Isis, né? Ela queria fazer um curso também de empreendedorismo, só que já tinha isso, não sei se vocês conhecem a Isis Moreira, ela trabalhava, né? ela começou trabalhando com nicho de nutrição, mas hoje em dia ela mudou, hoje em dia ela está trabalhando mais com mulheres empreendedoras, principalmente é, sobre religião. E, mas no comecinho foi isso, então ela queria construir um curso mais robusto. É, a gente já fazia isso bem, né? já tava com um ótimo feedback da audiência. De fato, a gente foi a primeira escola, a, eu fui a primeira pessoa a ter esse tipo de curso para empreendedorismo para nutricionista. E aí a gente teve, então, então, a primeira versão do consultório SMART era meio a meio, né? Era metade das aulas com a Isis, metade das aulas minha.
1: E um módulo meu de finanças. E o um
0: módulo seu de finanças. Então, a gente teve essa sociedade, que acabou durando acho que duas ou três turmas, né? E depois a Isis saiu, aí ela realmente não queria mais trabalhar com o nicho de nutrição. E aí o consultório SMART ficou 100% nosso mesmo e já estamos na 29 ª turma dele.
1: E quinta versão, né? Gravada. E na
0: quinta versão gravada, pois é. Então, assim que a IZ saiu, eu fui lá, né? Gravei ele 100% meu, foi 100% meu método, já era muita coisa do que eu fazia mesmo em consultório. E depois disso, eu sempre fui aprimorando e chegando nessa perfeição que é o consultório
1: Que Mars. é o consultório de delicinha. Essa
0: delicinha. <risos> essa delicinha.
1: Então segredos líder
0: segredos aí a gente teve o, o, o consultório smart líder de emagrecimento não o líder veio não antes o líder do veio antes veio antes é segredo
1: verdade. líder consultório
0: isso segredo líder consultório smart a gente ficou com esses produtos por um bom tempo por
1: um bom tempo trabalhando eles entendendo como é que isso ajudava no nutricionista. Uhum. ah em... e
0: depois também no logo dia -dia. no primeiro ano veio a mentoria também eu já abri uma turma de mentoria
1: que essa foi a única landing page que fui eu que fiz mesmo uh -huh. que eu fiz no Wix. E aí eu fiquei mega feliz que a gente... Acho que foram 12 matriculas, né? Primeira é, mentoria. acho
0: que eram 12 pessoas que tinham na primeira mentoria.
1: E hoje em dia, no que ainda tem pessoas que... Tem. É o... A Jacob é uma. A
0: Mariana Marques.
1: A... Que teve gêmeas agora. A
0: Gabi Betasa. Que vai me odiar,
1: porque eu esqueci o nome da Gabi Betasa. <risos> Olha, que desastre, Vai vir no meu stories depois. <risos> me a A Gabi,
0: Gabi Betasa. Betasa. <risos> Pois é, toda essa galera é... Tá comigo desde 2016, cara. Desde 2016.
1: Aí, se eu esquecer alguém... Perdão, tá? É só deficiência da minha memória mesmo. Não é desmerecendo ninguém. E daí veio a mentoria. O que mais?
0: Ai, o que mais, gente? Eu não lembro. Eu acho que a gente ficou com isso por um bom tempo. Ah, eu sempre fui inventando uns outros cursos, né? A gente chegou a fazer alguns presenciais dos Segredos do Consultório, mas aí depois a gente foi. viu que o segredo do Consultório ele estava meio que concorrendo ali com a atenção do Smart, Aí agora, tanto que agora ele está vindo numa versão remodelada, né? Que são realmente são coisas bem diferentes, né? São. Então, o Segredos é mais iniciante mesmo e o Smart é bem completasso, assim, ele tem tudo.
1: Eu acho que depois disso a gente começou a focar muito na melhoria do Smart Sim. e melhoria da entrega para o cliente.
0: É, na escala, ter equipe, né? Eu não lembro, o primeiro funcionário foi o Janu, foi o Caio.
1: O Janu, a primeira vez que ele trabalhou com a gente, ele não era com um contrato é, CLT. Ele, ele era foi a foi um Sim. Depois veio o Caio. Depois do Caio veio a Gé.
0: Acho que a minha irmã veio antes da Gé. Porque a Gé era minha secretária da clínica, né? secretária do consultório. Aí eu não lembro. É meio nepotismo, né? Nosso padrinho de casamento, nosso outro padrinho de casamento, a minha irmã. É
1: que na hora que você tá começando <risos> uma empresa, você, você foca muito menos em habilidades necessárias... O que não é o ideal, necessariamente, tá? Você foca muito menos em habilidades necessárias e muito mais em estar com uma pessoa que você está afim de trabalhar junto e que você confia que vai se esforçar pelo seu negócio para crescer. Sim. Depois disso, você tem mais estrutura como, como empresário para tomar as decisões com mais clareza, né?
0: Exato. E aí a gente foi crescendo, né? De pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Até que antes da pandemia a gente estava já com umas 12 pessoas, né?
1: E montamos esse escritório onde a gente está hoje. Exato. E falamos, esse escritório é suficiente para a expansão da Murino Tri até 2025.
0: É, depois <risos> disso, em 2022, a gente já estava com mais duas salas. Um
1: ano depois. Iguais a essa. <risos> agora tem três salas aqui no... Sim. São três salas que são duplex, né?
0: É, são três salas com duplex. A gente tem aí quase 50 pessoas trabalhando hoje na nossa equipe. Passou já, 50? Não. Não, ainda não, não. né? Quase 50 pessoas trabalhando na nossa equipe. E aí a gente tem duas empresas sobre a e Nutrir, né? Que são as empresas de curso, as empresas de eventos e mentoria. A hum. Numax e a Clínica.
1: Isso, quatro.
0: Quatro. Quatro empresas quatro dentro empresas. do grupo Amorim e, e aí, até então, minha gente, o que acontecia? Hum. A gente tinha um monte de função, né, Lê? Uma vez a eu contei tinha. assim, até um ano atrás mesmo, eu contei assim: eu tinha oito funções aqui dentro. Então, eu sempre fui responsável pela parte de marketing da Amorim Nutrir, eu sempre fui a expert da Amorim então também eu era carinha, professora, mentora da Amorim e, e eu tinha, nossa, fazer um tanto de coisa, inclusive a parte de estratégia de CEO e tudo mais. E aí, no ano passado, a gente teve uma conversa, eu acho que o Leandro, ele tem muito mais habilidade de gestão do que eu. Hum. É, eu gosto de fazer gestão, tipo, da clínica. Da clínica eu adoro. Mas gestão de uma empresa tão complexa, com tantas pessoas, com tantos times, com tanto imposto, com burocracias, isso eu ficava bastante insegura mesmo. E eu sabia que eu não estava jogando nem tão bem nas estratégias e nem tão bem no marketing. E outra coisa, né? Eu sempre preferia focar no marketing porque é minha zona de conforto é onde eu acho que é meu palco mesmo. Então, a, algumas coisas acabavam ficando para lá, para depois, não tinham tantas é, inovações em relação ao desenvolvimento do nosso time. E aí foi onde precisou ter sei lá quantas conversas, mas aí finalmente aqui, Leandro aceitou ser o CEO da Morino É.
1: É, a, a, a parte mais difícil sempre será liderar a pessoa que você ama. Se você acabar chegando nesse, nesse estágio, você vai perceber que é isso. Por causa do, dos papéis que vocês vão dividir depois, né? Do que acabar o, o trabalho. Então você tem que dar uma segurada de mão. Depois a gente vai responder umas perguntas que fizeram pra gente. Sim, sim. E tem muito esse tema. Tem. Mas a minha resistência sempre foi também, porque a Mariana é muito arrojada em desenvolver novas estratégias. Né? Ela, ela que descobriu o Fórmula, depois foi ela que montou o consultório Smart, depois foi ela que trouxe outros produtos para dentro da empresa, ela que definiu parceria com, a, com o pessoal do NOMAX, com a Célia e com o Pedro. É, então, eu sempre tive o receio de não estar à altura de liderar uma empresa que ela tinha trazido até aquele passo. Então, depois de muita conversa, igual você falou, um ano de conversinha, de, não conversinha de blá blá blá, tá, de muita conversa, é, de estruturação, que você estava pronto. de coach, de, de chicote,
0: mas aí é complicado, porque eu vou falar uma coisa, eu odeio ser mandada, é. eu odeio, sentir. aí
1: a Mariane criou um subterfúgio muito bom, <risos> no, na primeira reunião, que eu fui e falei assim, Mari, é, com todo respeito e carinho.
0: Ah, nada é... desse jeito. <risos> Ele pegou e logo assim, eu mando aqui, eu sou o não, CEO. Não,
1: não falei isso não, <risos> vamos cancelar na internet, você tem muito poder, vamos cancelar. É, eu não falei isso não, mas eu, eu, eu falei, né, tive que usar a carta do hierarquia, Aí ela falou assim, se você é o CEO, eu sou a presidente. Aí eu falei, ah, então, <risos> então tá ótimo, né? Cada cargo que eu crescer, eu tenho que inventar um acima de presidente para poder pedir para ela fazer as coisas do jeito que eu quero. <risos> Mas não vai funcionar também, talvez não funcione também.
0: Pois é. Bom, e é isso. E aí, então, é claro, a gente acabou pulando aqui um pedacinho da história, a gente já foi direto aqui para essa parte de CEO, mas antes disso, né, então, ali no finalzinho de 2019, a gente inclusive estava no evento do Fórmula, ao vivo e tal, que é um curso que eu tenho muito carinho, né, eu sou aluna há muitos anos, do Érico Rocha, né, e, e aí, enfim, ele apresentou lá uma parada e eu sentia que era a Marcela, né, que era a pessoa, a gente já contou isso aqui em alguns podcasts, inclusive, e aí eu lembro que a gente fez essa proposta pra ela lá. Então era assim, dezembro de 2019.
1: Uhum.
0: E a gente falou, né, olha, você não quer ser essa pessoa aí que tá aí no palco, que é essa pessoa do Érica, do você não quer ser essa pessoa aqui pra gente? E aí ela ficou meio assim, aí a gente foi almoçar, ficou ali na orelha dela, aí a, aí a gente pegou e convidou ela pra vir passar um ano novo na nossa casa, né, pra Sim. ela conhecer Santos, porque a nossa operação é toda presencial, e a gente não abria mão disso, né? Não abria mão disso na época. Então, um dos combinados era, olha, você vai ter que se mudar para Santos. E aí, ela veio, né? Para realmente conhecer aqui e tal. E, meu, e a Marcela é muito, foi muito rápida nessa decisão. Porque ela falou sim, ela já escolheu o apartamento. Foi, tipo, tudo em uma Durante semana. Durante um o ano novo. Durante né? o ano Durante novo, ano ela novo, já tinha escolhido o tá apartamento. A gente foi visitar, né? Eles foram visitar alguns apartamentos. A gente foi meio que direcionando, assim, os bairros que eram bons. E pronto, e foi tudo isso. Então, assim... Em março, se eu não me engano, acho que foi um pouquinho depois do aniversário dela, é, ela já veio antes, o Pedro veio depois, é, eles, eles vieram. E aí, 20 de março, 16 de março, começou a pandemia. Mas foi isso, então a gente começou ali bem no...
1: Tá merda! <risos> A gente não tinha nem terminado de inaugurar o, o escritório Sim. e a gente colocou todo mundo em casa. E não é um investimento baixo, né? A gente não. tentou colocar o escritório aqui, diferente do que a gente tinha lá embaixo, que lá em, lá embaixo, porque a, a clínica também funciona aqui no mesmo prédio, e a Amorim Nutri começou incubada na clínica, Sim. ocupou o espaço inteiro da clínica e depois agora a clínica funciona novamente lá. É. Lá embaixo a gente tinha duas paredes pintadas, de amarelo, uhum. uma com papel de parede e outra pintada de amarelo, que era Sim. o teu cenário, aí uhum. sua mesa ficava ali, na sua frente ficava o Caio, a Jé, eu de frente pra Jé, o Janu nas minhas costas e,
0: e aí depois veio depois o Léo e, e, e a Joy, que uhum. aí ficava
1: numa parede, era uma sala que cabia seis mesas ali, Sim. sendo o estúdio e etc. Como a gente tinha passado muito tempo lá e não era muito caracterizado e tal, era umas mesinhas branca de 40 centímetros de profundidade. <risos> é, aí a gente quando montou aqui, decidiu colocar a alma, né? Sim. Então, a gente tem o que a gente chama de tatuagem nas paredes. É,
0: contratou arquiteto, missão, fez arquiteto, uma decoração meio industrial, moderna.
1: Isolamento acústico, internet de ultra velocidade. É, etc.
0: e aí a gente gastou uma grana, assim, Nossa. tipo, o valor de um apartamento fácil aqui daí mas, né? E aí, eu Vamos isso trabalhar, aí. De, Vamos de, trabalhar casa, de casa. Em cima
1: das caminhas.
0: Exato. E aí foi, foi bem desafiador. Eu acho que tem até uma pergunta aqui que mandaram pra gente, né? Qual foi o momento mais desafiador? Qual foi o ano? Pra mim, foi 2020. Foi aprender a me reinventar. E principalmente, a incerteza de não demitir ninguém, né? É. Tipo assim, essa parada de, nossa, eu tenho que preservar essa equipe, porque. Eu, eu não queria demitir ninguém, eu não queria perder ninguém da nossa equipe.
1: A gente ficou muito receoso, mas desde sempre a gente tem uma administração aqui muito certeira e segura, né? Uhum. Um dos primeiros cursos que a gente fez é, já foi de cara como gerenciar a empresa, Sim. como... Era um curso, inclusive, que era recomendado para pessoas que tinham mais do que cinco funcionários e a gente tinha um. É. E a gente já estava lá fazendo, estudando tudo. A gente foi assim no
0: curso.
1: O meu background <risos> também de financeiro, né? Lá... Trabalhei muito tempo dentro da IBM, gerenciando projeto financeiro. Também sempre me fez ser muito resistente a jogar dinheiro fora ou colocar dinheiro para fora da empresa sem necessidade. Se quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, sobre a minha dificuldade só com relação ao seu salário, né? Está no outro vídeo que a gente já fez. Uhum. Depois pode assistir lá. Tem bastante visualização, inclusive. Fico muito feliz com isso. É... Você não
0: gosta de câmera? Você só fala que não gosta de câmera, não. Mesmo. Não
1: gosto de câmera, não. Não fica lembrando que tá aqui. Não, Eu nem olho pra ela.
0: Não, aí depois você fica assim: Ai, quantos views esse vídeo teve?
1: Não, ah, depois que a gente faz alguma coisa. É, a gente podem quer um comentar um bom aí agora. Podem
0: comentar porque ele gosta de ler comentário.
1: Depois que a gente faz, a gente quer um bom resultado né, do que ele fez. E aí a gente tinha uma certa segurança, mas ainda assim, na época de pandemia, o que gerou mais estresse pra gente foi. A, a gente tinha acabado de implementar mais um benefício, a uhum. gente pediu para a galera, ó, a gente pode dar uma segurada, depois a gente devolveu Sim, corrigido né? esse benefício específico, se não me engano, era o Vale Refeição, porque eles estariam em casa, foi a estratégia melhor para segurar as, as pontas, ninguém foi demitido na pandemia, uhum. principalmente nesse primeiro período, então foi isso. Então, foi o um ano mais desafiador.
0: É, pra gente, com certeza foi o um ano desafiador. Aí, Leandro, olha lá, eu tô amando. O Leandro é muito simpático, dá pra ver... Simpático. Dá simpático. pra ver a conexão de vocês. Eu tô adorando tô a calma, vendo bem. né? Obrigado, Carol. Sandiane, San tô, de... San tô adorando a calma dele. Sandiane, tô adorando a calma dele.
1: A Letícia tá rindo atrás da câmera aqui. Como... Quanto que é calma
0: Calvo como um tufão. Eu, pelo amor de Deus. <risos> mas vamos lá e aí, a gente já contou a história da Mori Nutrir? A gente já pode para as perguntas? Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa quando percebeu aí, ó, vamos começar nas perguntas vamos. então quando percebeu que a N de fato deveria se tornar uma empresa?
1: Olha, os resultados dos primeiros cursos e das alunas era o que mais direcionava a gente de que realmente isso daqui vai pegar atração, vai funcionar muito bem. Aí foi quando a gente começou a investir em outras pessoas para fazer algumas das nossas atividades. Sim. Mas quando os primeiros resultados de aluna começaram a aparecer, eu lembro, eu lembro de um depoimento uma vez de uma aluna que ela não tinha consultório, se eu não me engano, e aí depois de fazer o líder de emagrecimento, ela comprou um carro à vista. Ah, sim. Aí eu falei, caraca, cara gera muito impacto, muda demais a vida das pessoas. A gente uhum. tem que profissionalizar isso o mais rápido possível.
0: Sabe uma coisa que eu acho que foi legal também? É que eu acho que a gente sempre, desde o começo, assim, eu não sei exatamente de onde que veio essa visão, não sei se foi minha ou se foi sua, acho que mais minha, que é a gente sempre esteve nas mesas que a gente gostaria de, de ser. Uhum. Então, a gente sempre investiu em cursos, em mentorias, estar em grupo de mastermind, então tipo assim, quem é a referência do mercado? Quem é aquela pessoa que, é, que enfim, que é quem vai me mentorar, quem é que vai me ensinar tudo o que ela fez para estar onde ela está? Então, acho que isso Aprender também com foi... o erro
1: dos outros. Hein?
0: Aprender com o erro dos outros também. Acho que isso sempre foi... foi uma coisa que a gente sempre investiu. Sabe aquilo que eu falo para vocês, que a gente fala aqui? Sentar na mesa certa. Então acho que desde 2016 a gente sempre sentou nas, mesma... nas mesas certas isso fez muita diferença para a estabilidade do nosso negócio. É... Muito bem. A gente abriu a né, caixinha de perguntas tanto no meu perfil pessoal, quanto no da Mori Nutrir, pedindo para vocês enviarem algumas perguntas para gente. E a gente quer responder aqui algumas para vocês. Oh, olha só essa pergunta aqui da Nath, ó. Como foi convencê-lo a trabalhar com você?
1: Você acabou de descobrir que ela não precisou convencer. Eu fui eu que convenci ela. Eu... Mas uma forma de me convencer a trabalhar com a Mari foram várias conversas que a gente tinha sobre vários empreendimentos que ela fazia. Você, você teve empresa de suco, você teve, trabalhava em creche, pegava o carro daqui e ia. Para o cafundó do Judas, para entregar o que você tinha que entregar do jeito certo. Então, é, é fácil, né? É fácil você se inspirar numa pessoa assim e ser convencido Ai,
0: a Ai, vai construir o sonho. Não quero fazer <risos> chorar,
1: não. Não quero ser piegas, não. Mas é, é, foi essa a facilidade da tomada de decisão.
0: Sim. Uh, vocês imaginaram, em algum momento, quantas pessoas a EN, a Moreno Trier, viria a impactar? Imaginaram que ficariam tão grandes, que mudariam tantas vidas? Olha, eu sou meio megalomaníaca, né? Então, é. assim, falar, ai, ah, não, nunca imaginei. E essa é uma mentira do caramba. Eu sempre quis ser a maior do mercado. Isso tá... É o meu DNA. Quando eu faço alguma coisa, tipo, ah, desde que eu comecei a atender, eu queria ser a maior de Santos. Ah, Morinho, é a maior do, do Brasil. Eu tenho essa... A primeira meta
1: escrita em papel era é impactar 10 mil, é. né? Impactar 10, 10 mil, mil alunos. alunos. Isso. Então, assim, muito cedo, a gente percebeu que o que a gente estava fazendo de fato impactava, uhum. é, mas a cada vez que passa, eu, eu lembro da primeira vez que alguma mensagem nossa na internet alcançou um milhão de pessoas. É, eu lembro da primeira vez que o nosso anúncio sobre procura se nutricionista, que era para inspirar os familiares a mostrar para nutricionista que tinha em casa que ela podia ter sucesso, alcançou o um mundo, assim, tipo...
0: Já é... Ah, isso é verdade, tá? Deixa, deixa eu contar aqui, porque isso aqui é um dos orgulhos do, da gente, principalmente do ler é, Vocês já viram alguma vez algum anúncio escrito procura-se, procura-se nutricionista, procura-se cabeleireiro, procura-se alguma coisa? É, esse, esse tipo de anúncio que é tão perpetuado hoje nesse mundo aí de gestão de tráfego e tal, inclusive grandes pessoas como Pedro Sobral, como Érico Rocha, enfim, muito, né, grandes empresas usam esse anúncio até hoje, foi criado pelo Leandro. Então, foi muito inspirado naqueles anúncios de Faroeste mesmo, né? Que você fez, Sim. tipo, o modelo dele, a fotinho dele, mas um texto era um texto inspiracional. Era justamente para a gente romper a nossa bolha. Por que isso aconteceu? Porque foi bem na época que o Facebook tirou as profissões, né? Antigamente, a gente podia anunciar para a profissão. Então, era muito fácil. Eu clicava lá, nutricionista. Aí, o Facebook me mostrava todo mundo que tinha como profissão nutricionista. Só que, em algum momento... É, aqui da, da nossa empresa, o Facebook é, tirou isso de todo mundo. Você não pode mais anunciar para a profissão. E aí a gente falou assim, ah, como que a gente vai fazer agora para alcançar mais pessoas se a gente não pode mais clicar no, no nutricionista? Aí, este gênio aqui criou aquele anúncio e na época foi muito bom, porque trouxe muita gente, foi um lançamento, né? foi um resultado muito bom que a gente teve e aí o mercado inteiro começou a... Eu lembro que a primeira pessoa foi o Pedro, né? Ele me mandou uma, uma mensagem, falou assim, Mari, esse anúncio é muito bom, que posso, posso usar? Aí eu, pode! E aí, a partir daí, até gente dos Estados Unidos, né? Pessoa... Fizeram filme. Fizeram filme.
1: <risos> fizeram. Fizeram uma versão do Procura-se filmada em vídeo.
0: Mas é sério, a gente recebe esse anúncio até hoje, assim, de pessoas que a gente nunca nem imagina, nunca viu na vida. E até gente famosa nos Estados Unidos usa esse, esse anúncio do Procura, assim. É, então, foi muito bom. bom. Então, foi assim,
1: bem. imaginar que a gente alcançar esse nível, é. É, não, dá, não dá pra pensar. É. Mas o que a gente sempre se esforçou foi pra fazer a diferença. Então, a gente sabia que era, era de um, era de dez, era de 100 era de mil, a gente ia sempre impactar cada vez mais vidas. Por conta do esforço e do compromisso com a qualidade, né?
0: Sim. E, e eu acho que assim, a Mori Nutrir hoje, ela é uma empresa que ela não impacta somente nutricionista, né? É claro, a gente tem os nutricionistas e tem os familiares desses nutricionistas que são impactados diretamente, né? Pelo, pelos resultados desses nutricionistas. Mas hoje a Mori Nutrir é uma empresa que ela é benchmarking para o mercado inteiro. Então, semana passada mesmo, eu estava aqui fazendo uma reunião com uma pessoa mostrando é, como que a gente cuida dos das pessoas. A gente acabou virando uma referência de cuidado e resultado para os alunos. Não é à toa os resultados que a gente faz, não é à toa que mais da metade dos nossos alunos finalizam o curso, coisa que geralmente é, não é normal, não é comum. Né? As pessoas compram o curso e vão abandonando e tal, aqui não, aqui mais da metade finaliza. Então, a, a forma como a gente leva... A gente cresceu tanto num nicho tão pequeno, a forma como a gente faz isso é, é benchmarking para um monte de gente grande, inclusive, do mercado, de vários segmentos, gente. Vários segmentos, desde semijoia, marketing digital, é, advogado, tudo assim. Todo mundo quer saber o que é que a gente faz aqui dentro para gerar todos esses resultados que a gente gera para os nossos alunos. Então, constantemente, a gente está dentro de eventos de... É, congressos né, de marketing digital. A gente está em eventos grandes, eventos fechados para grupos menores de mastermind, enfim. Ensinando para as pessoas como que é a nossa experiência de cliente aqui dentro. Então, isso bem legal também, porque a gente consegue impactar outras pessoas, né?
1: Uhum.
0: Muito bom. É, vamos lá, perguntinhas capciosas agora. Larissa, ele te apoiou desde o começo? Cara, o Leandro me apoiou desde o começo. Eu acho que ele... Colocando na balança, essa balança vai ficar mais pesadinha. mas sim ele me apoiou desde o começo na grande maioria das coisas. Só que tem coisas que o Lê é mais receoso do que eu, né? Sim. Então, eu preciso ir lá na orelhinha... Para convencer, tem coisa que eu consigo, tem coisa que não. Enfim, a gente vai lidando assim. Até porque é uma coisa. Antes, quando eu tinha todas as decisões e etc., é, eu sentia muito peso, porque se a minha decisão desse ruim, eu ficava frustradíssima, né? Então, é, eu tomava mais decisões sozinha. Hoje em dia, tendo ele à frente da empresa, até porque foi uma escolha minha, né? Ter, ter saído do papel de CEO e ter passado esse papel para ele, hoje eu entendo que a empresa é nossa. O Lê, por muito tempo, não foi meu sócio. A empresa era Caramba, minha. Não
1: isso é importantíssimo é, de falar.
0: A empresa era minha, uhum. porque eu a Mori Nutrir quando eu era solteira ainda. Isso. Então, a empresa era minha, e depois, eu acho que foi ano 2020, né, que você se tornou sócio mesmo, uhum. oficial, que a gente uhum. realmente foi lá no documento e tal, então, depois que eu vi, eu falei, pô, o cara é meu marido, tipo, eu não casei para separar, é, ele, ele trabalha aqui todo dia comigo, tipo, não faz sentido ele não ter parte disso, disso. Então, foi aí que realmente ele se tornou sócio da minha parte da Mori Nutrir e sócio das outras empresas que a gente tem também. Então, é, hoje as decisões, elas são um conjunto. Então, eu preciso que ele esteja confortável com qualquer tipo de decisão, bem como ele também precisa que eu esteja confortável com as decisões. É isso, assim, eu acho que isso é fundamental. A conversa, o diálogo, vai sair treta? Vai, né? A gente... A gente briga.
1: Uma das maiores a gente briga foi sobre você fazer sociedade 50% com todo mundo que você encontrava. Ah,
0: mas isso faz tempo. É, foi na época do consultório. É só a consultório ainda. Acho que aí, li...
1: quando eu vim trabalhar com a Mariane, aí eu paguei a língua. E não era sócio no começo. Aí depois da construção, de resultado. O jeito certo mesmo. Eu acho é, que ele... esse é o jeito certo. E recomendo que você faça isso também. Porque isso consegue te dar mais... É... Manobra dentro da sua empresa no começo. No começo, as decisões precisam ser muito da pessoa que idealizou aquilo para que as, as coisas avancem rápido. Depois que tudo fica mais robusto, aí você consegue direcionar um pouco mais esse papel.
0: Ó, oh, e casa, aqui uma pergunta da Bruna: Ó, oh, é, tenho medo de trazer o marido para a equipe ele se sentir desmotivado ou, de, ou diminuído por ser algo que eu iniciei. Você sentiu isso, lá Como foi para você?
1: Diminuído nunca. É, desmotivado É um trabalho Querendo ou não, vai ter dias que você vai acordar Não tá tão assim empolgado em fazer o que você tem que fazer Nem tudo que você vai fazer vai ser uma coisa que você gosta Mas eu não consigo No outro vídeo a gente tentou falar um pouco sobre isso Mas eu não consigo dar muito palpite Porque é, você não me trouxe Eu senti que eu poderia agregar ali Uhum. Nunca foi uma questão de aumentar o nosso tempo de contato. Sempre foi uma questão de que era uma habilidade estratégica que você precisava e que eu tinha para oferecer. Não era para me tirar da minha empresa, da empresa que eu estava, da minha carreira e me colocar num cantinho para ser cuidadinho dentro da tua empresa. Uhum. Nunca foi isso. Então, acho que se você inverter esse pensamento, começar a construir a empresa e ver, porque conforme a empresa cresce, você vai precisar de vários tipos de habilidade. E ver o momento em que a habilidade dele se encaixa, aí sim trazê-lo, vai ser mais tranquilo para você.
0: Muito bem. Qual, qual é a divisão de tarefas da empresa? A gente já falou né, um pouquinho sobre isso no começo, né que ele fazia mais a parte de bastidores e eu mais a parte de frente de câmera. Hoje em dia... Ainda
1: é assim. É, ainda, ainda é assim, porque mas agora a gente tem, é, tem uma ramificação sim, embaixo sim. da gente. Hoje em
0: dia eu estou na, à frente das câmeras e também faço toda a parte de marketing, assim, gerencio, coordeno né, toda a parte de marketing, as estratégias de venda, todas as coisas que é, saem, a maioria de mim, é claro que hoje a gente já tem Pessoas que têm capacidade para criar estratégias aqui dentro também. A gente tem os nossos coordenadores, né? Tem de marketing, tem de vendas, tem de relacionamento com aluno, tem de tecnologia, então tem as pessoas que fazem isso por mim. Mas é, a parte de vendas, marketing, né, mar vendas, né? Que é o que a gente chama, é ainda é minha, ainda é minha principal função aqui, além de ser mentora junto com a Marcela.
1: E a minha é financeira, administrativa, operacional em relação com os terceiros, né? Então, a gente tem os nossos advogados, os contadores, uhum. que são empresas fora da empresa. Eu também relaciono com essa parte.
0: É, e pessoas também, né?
1: Ah, os, e pessoas. Ai,
0: né? graças a Deus, os B.O. muito pro Então, quando eu precisar resolver, os de marketing eu ainda resolvo, vai. Também, também. Os de marketing eu resolvo. Agora, quando é de marketing, é o Leandro que resolve. Ai, que mais? Uh, que diferença fez ele entrar de cabeça junto com você na e nutrir? Ai, que pergunta, Flávia. Olha, eu acho que me, trou me, traz me trouxe né, mais tranquilidade. É, eu acho que ele consegue entender muito melhor aquilo que eu preciso fazer. Por exemplo, a gente tem a mentoria Olimpo, né? E o Olimpo, toda quarta-feira, toda quarta-feira, assim, a cada 15 dias, né, a gente tem os nossos encontros. Teve encontro já do Olimpo, que eu saí daqui dez e meia da noite. Ontem mesmo, foi um dia de Olimpo e terminou, acho que era oito, né? Oito alguma coisinha da uhum. noite. Então, é, eu acredito que por ele viver esse mundo, tá tudo bem. É claro que ele gostaria, eu acredito, de ter a esposa ali em casa, todo dia à noite, certinho. Mas não é uma briga pra gente, sabe? Porque ele sabe que eu tô aqui dentro trabalhando por um produto nosso, um produto maravilhoso que a gente vendeu, que a gente inclusive desenhou. A essas metas desenham esse tanto de pessoa que a gente queria receber. É, e isso me traz essa, essa tranquilidade, né? Porque ele entende muito melhor quando eu preciso viajar, igual semana que vem tem que estar em Brasília. Beleza, né? Não, não existe nenhum tipo disso. Que eu acabo vendo muitos outros... Eu acabo vendo outros colegas que também tem esse mesmo tipo de empresa, só que o marido não trabalha ou a mulher não trabalha junto. E essa galera, às vezes, acaba tendo alguns tipos de desentendimentos e tal, justamente porque o marido não está inserido nesse mundo. Então, isso para mim é muito bom, porque me traz essa tranquilidade, porque ele entende o meu mundo. Mas, por causa disso também... A gente não consegue fazer essa divisão. A gente já tentou, né? Várias vezes. Peraí, né? Qual a divisão? Ah, divisão. Eu não tô lendo a pergunta, não, tô falando. Ah, tá. porque foi uma pergunta super perguntada. Ah, o que acontece quando chega em casa? Ai, você. Como vocês conseguem separar a Não seu cara. A gente separa, vai no de
1: conversando. É, é o nosso você... negócio, é o nosso sonho. É a nossa vida. É, tipo, é o nosso não, compromisso, né?
0: Não tem como separar isso. A gente nem quer. A, a gente, gente não quer. Já
1: passou, já passou por períodos que é. ficaram. Ficávamos pensando assim, não, a gente precisa deixar o trabalho na empresa. Bom
0: trabalho, é. Aí a gente chegava
1: em casa, aí você fica assim, caraca, malandro, eu queria tanto falar sobre isso. Ver alguma coisa na TV, putz, se a gente levasse isso daqui pra dentro do produto. Aí não, não, não vamos falar. Não. É. E aí a gente acabou percebendo que perdia mais oportunidade do que ganhava.
0: É. A gente não separa. Não. A gente fala, fala toda hora, o tempo inteiro.
1: Tem hora que um tá mais cansado que o outro, aí... É, a gente dá um Olha Aí, tô, pô, tá bom, Não, vai. pelo amor de Deus, Depois cara, 10 horas isso. da
0: noite no sábado, tô exausta. Amanhã a gente fala sobre isso, a segunda a gente fala sobre isso. E também, assim, obviamente a gente tem o simancol, né? tem Igual eu tenho aqui duas coisas, inclusive, que eu preciso falar contigo. Pô, eu não falei ontem à noite em casa, é coisa que eu posso esperar. Tá tudo é. bem, tipo, aí hoje à noite, aí hoje é durante aqui o dia, eu vou, vou conversar com ele, esses dois pontos que eu quero falar com ele aqui de, enfim, de projeto. E eu acho que é isso, assim, a gente não separa, não, não precisa, não, a gente não quer separar.
1: E também tem muito do teu marido chega em casa, quer desabafar alguma coisa contigo, é a mesma coisa. Eu chego em casa, quer desabafar alguma coisa com a Mari, a Mari quer desabafar comigo, você vai passar por isso, trabalhando nas minhas empresas ou não?
0: Ah, mas você sabe tá de uma coisa também que eu acho que é eu mesma busquei, você me cobrava ter hobby.
1: Lembra? Uhum.
0: Tinha uma fase, Porque o Lê tem os hobbies dele. Ele toca violão, ele joga com os amigos, ele faz futebol, tipo, ele joga futebol. Ele tem os hobbies dele. Ele tem lá um grupo de amigos que eles se falam todo dia no WhatsApp. E eu não tenho esse grupo com os meus amigos. E aí, eu ele, ele me cobrava isso. Meu, é um hobby, não sei o Porque eu realmente teve uma fase que eu fiquei muito bitolada. Eu não lia nenhum outro, outro tipo de livro. Era só livro de marketing. É, todos os cursos que eu fazia eram cursos de... Marketing. Né? Tudo era sobre empresa, 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 empresa. Eu, eu tava me sentindo chata, porque eu não tinha nenhum outro tipo de assunto. Então, eu mesma comecei a me policiar em relação a isso. Pra, até mesmo para trazer, agregar mais para o nosso relacionamento, para falar outras coisas. Então, antes era uma coisa que, ai, tudo eu fazia com ele. Então, ai, assisti série era só com ele. Tarara. Aí eu falei assim, gente, peraí, essa não sou eu. Né? Aí eu comecei a assistir as minhas séries, aí depois eu vou contar pra ele. Aí eu assisti meus cursos, aí depois eu vou contar pra ele. E é muito engraçado, porque assim, ele primeiro critica, né? Aquela, Gente, série de, série de mulher, sabe aquelas séries assim? Né? Bem água com açúcar, romancezinho, comédiazinha romântica, Sim. essa coisa assim, signo. Aí, beleza, eu tava assistindo outro dia uma série é, italiana, que cada episódio era um signo. Letícia, você vai adorar. Nossa, é, você vai adorar. Uhum. <risos> Bem água com açúcar, mas você vai adorar. E aí, a. Aí eu, nossa, do nada o Leandro tava lá, viciadinho na série.
1: <risos> Tinha que Esse cara é o de
0: touro? Esse cara é o de touro. <risos> mas enfim. Então eu comecei a diversificar também o que eu tava lendo. É, ano passado até li o Sapiens, né, por exemplo, então várias vezes a gente conversava sobre o livro que eu tava lendo, agora eu tô fazendo curso de italiano, aí eu tô ensinando algumas palavrinhas pro ler, ai olha essa frase assim, se fala de tal jeito, ai você sabia que nananã. então eu acho que também diversificar, porque senão você fica chata, porque senão você só vai ter aquilo pra falar. Então, acho que é legal cada um ainda ter a sua individualidade, porque de fato, meu, a gente vive 24 horas juntos, aqui tá a minha sala, a sala dele aqui do lado da minha, a gente almoça junto, a gente janta junto, a gente dorme, ainda bem que a gente dorme junto, a gente é casado. mas cara, a gente faz tudo junto, então é, é legal a gente ter os nossos momentos de, de individualidade também, até pra agregar na relação, porque senão fica um porre mesmo. Certo?
1: Nunca senti isso, mas...
0: Nunca senti Ah, é que eu tava me sentindo chata.
1: Eu, eu entendo, é só eu tá tudo bem.
0: Muito obrigada. Quero muito que o meu boy veja esse podcast. Ai, Larissa.
1: Menina.
0: Ai, olha essa pergunta aqui. Aproveitando, vou puxar a pergunta da Larissa. Como funciona a tomada de decisão quando discordam? Uai, a é gente... a minha.
1: É. <risos> mas, construir, elaborando um pouquinho mais a resposta, né? A gente tenta priorizar quem tem mais habilidade naquela linha. Então, se é uma decisão sobre como vender mais, como entregar melhor um produto, apesar de eu ter uma opinião, às vezes, divergente, no final, no final, assim, quando a, a, a discussão foi esgotada, aí o argumento que prevalece, e não chegou num consenso, né? o argumento que prevalece é da Mari. Aí, se é uma questão de investimento, aí elas me dão mais ouvidos, né? Tanto ela quanto a Selma me dão mais ouvidos. Então, é basicamente isso. Tem que chegar na maturidade de você entender que, às vezes, para tomar uma decisão, não é você que é a pessoa ideal.
0: É, e assim, acho que a gente se respeita muito na área de cada um. Uhum. Porque, por exemplo, você não dá palpite sobre a estrutura do Olimpo. Tipo uhum. assim, tudo que a gente fez, a não ser que envolva financeiro, uhum. mas toda, toda a nossa entrega, tudo que a gente fez e tal, tipo, meu, a gente tem autonomia para decidir uhum. como que vai ser essa, essas entregas, até porque... Eu que sou nutricionista, tipo assim, eu que construí esse consultório, eu que ainda tenho esse consultório onde eu, eu aplico tudo isso que eu ensino pra vocês. Então, eu acho que tem coisas, assim como eu era péssima em gestão, o pouquinho assim que eu aprendi, e, né, o um pouquinho, o um pouquinho, um pocão, né, que é o que a gente acaba ensinando no consultório Smart, quem me ensinou foi o Leandro. Então, é, e ele sabe muito mais de gestão, ainda mais gestão de empresa e tal, do que eu. Então, tem coisas que, de fato, eu não... Ah, o que vai fazer com o dinheiro de investimento? Onde vai colocar? Onde isso? Onde é aquilo? Tipo, não, não vou interferir nessa decisão, né? Porque é a decisão dele, ele sabe o que ele tá fazendo.
1: Isso aí.
0: Uh, você precisa pedir pra, pra mim, pra eu... Peraí, deixa eu... Deixa eu fazer a pergunta do jeito que a menina escreveu. Às ve... Lê, às vezes você precisa pedir para a Mari dar uma segurada nas ideias? Não. Ah, não. <risos> Como não? Não. Não? Imagina. Então, vou tirar aquela gaveta ali que tem mais umas 20
1: empresas para a gente abrir. Não ah. é uma segurada. Eu só faço ah. a recomendação de que você estruture e planeje melhor seu tempo, né? Porque é. senão você... Tenta sempre abraçar o mundo. É, aí minha... chegar 8 horas da noite em casa fica é, fichinha,
0: né? É, não, eu tô me controlando muito, vai. Tô bonitinha. Então, aí
1: eu parei de precisar...
0: Sou... Eu graças. só tô fazendo isso uma vez a cada 15 dias. É. Todo dia eu tô chegando em casa às 6 horas da tarde.
1: Ah, mas é muito do que você já falou sobre a, a gente variar um pouco mais o, as... As experiências do dia a dia, né? Uhum. Teve uma fase que eu acho que foi super necessário a gente viver, que era extremamente dedicada ao desenvolvimento da empresa, Sim. que a gente ficava muito tempo mesmo. É, e aí, hoje em dia, já não é tão necessário fazer isso. A é. gente já tem mais conhecimento, já tem mais pessoas que ajudam a fazer as coisas. Então, hoje em dia, não tanto, mas já teve mais fase que a gente precisava fazer Sim.
0: isso. É, eu acho que no começo você precisa... Depende do que você quer, mas pra mim foi importante acelerar mesmo. Botar o pé ali no acelerador e...
1: É, e a outra... Eu vou responder a outra pergunta que a Ellen fez também, que... O Leandro é mais acelerado ou mais devagar? Em comparação com a Mari, eu sou mais devagar. Mas em comparação com outras pessoas que eu já conheci, eu sou mais acelerado. Uhum. Tudo depende do ponto de vista. Mas você quis me comparar a Mari, não tem como comparar porque ela é muito mais acelerada. É...
0: É a vida. Muito bem, gente. Acho que respondemos aqui todas as perguntas, Leandro. Ai, que bom. Tem 106 pessoas aqui assistindo a gente ao vivo. Que isso? 100
1: ah, 100 deixei eu Deixei nervoso,
0: bem no finalzinho só. <risos> <risos> aqui não está aparecendo, Muita né? gente,
1: não. Tem muito aqui... obrigado, pessoal. Desculpa não ter olhado tanto para vocês, para a câmera.
0: <risos> muito bom, Leia. Muito obrigada por você é ter aceitado bom, participar aqui do nosso podcast. Vamos marcar o próximo?
1: Vão, depois. Não vai
0: a, gente, a gente marca. <risos> a, a
1: gente marca, a gente vai se falando. <risos> a querido. gente vai se falando.
0: <risos> então tá bom, Nutri. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Ah, você gostou, né? Pelo amor de Deus. né? Gente, valeu a pena, né? Eu tenho... Olha o esforço que eu tive aqui de convencimento. Poder da lábia, meu foi, amor. Foi, foi, então, deixa aí o seu curtir nesse vídeo para você mostrar para o Leandro que ele tem que vir mais vezes, porque, cara, ele manja muito. Tem muita coisa aqui que ele poderia estar tá falando no podcast é, sobre negócios mesmo, que vai agregar muito para vocês, com certeza. Então, deixa aí, ó reforça aí para ele voltar, beleza? E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, por favor, né? É o o momento de brilhar, né? De, da, deixa, vai lá, é agora. Pronto? Boa! E se você também está assistindo a gente no Spotify, no Deezer, enfim, nos outros aplicativos de áudio, semana que vem a gente se vê em mais um episódio do Saio do Pudim. Nutri, muito obrigada. Saiu do pudim, Leandro?
1: Saiu do pudim hoje. hoje então eu tá saio bom.
0: Do pudim. Saiu do pudim total. Então é isso. Ó, grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.